0: Pessoal, vamos começar orando? Queria orar. Pai querido, eu te agradeço por esse ano. Eu te agradeço porque chegamos até aqui, porque você é fiel. Pela tua fidelidade, Deus. Pai, eu quero te pedir que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que a gente enxergue, Senhor, o teu mover e enxergue, Senhor, as circunstâncias como o Senhor enxerga. Transforma as nossas vidas, Senhor, nessa manhã. Transformas as nossas vidas, Senhor, ano que vem, que a gente possa se tornar mais parecido contigo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você sabe, é, Timóteo e Rene são muito generosos e me convidam de vez em quando para compartilhar uma palavra aqui. E ano passado eles me chamaram para falar a palavra de Natal, os dois domingos anteriores ao Natal. E eu não sei se você estava lá em Ipanema, na, na segunda mensagem, é, a gente terminou o louvor com de um jeito diferente. Se você não é da igreja, se você não sabe como é que funciona um culto, a gente termina geralmente com um louvor igual começou aqui agora, né? A gente termina com louvor, com esse momento de adoração a Deus. E Deus tinha colocado uma impressão no meu coração de que a gente tinha que terminar de um jeito diferente. E então eu escolhi que a gente, em vez de cantar a última música, que a gente ouvisse uma música clássica de Bach que chama Jesus, a alegria dos homens. E a gente colocou aquela música e fez uma oração final. E, aquela, e eu escolhi essa música, na verdade, porque ela é totalmente diferente do que a gente faz na igreja hoje. E porque eu estava sentindo no meu espírito que Deus estava convidando a gente a descobrir novas formas de adoração, e novas formas de louvor a ele e novas formas de buscar ele, buscá-lo de um jeito diferente. E foi assim que a gente terminou aquele culto, ano passado, um ano atrás. E aí, ok, terminou o culto, culto do manhã, culto da noite, voltei para casa, botei minha filha menor para dormir, minha filha mais velha tinha ido dormir na casa do avô, botei o pijama, deitei na cama, meu pai me liga. Alô, filha? Oi? A Manu, que é a minha filha mais velha, caiu da cama e acho que quebrou o braço. Véspera de Natal, gente, véspera de Natal. Eu falei, sério, pai, sério? Resultado, 20, menos de 24 horas depois de eu ter tido aquela impressão no meu coração de que era tempo de buscar Deus de um jeito diferente, eu me vi numa posição em que eu estava buscando Deus de um jeito diferente. Porque eu estava colocando a minha filha de seis anos dentro de uma sala de cirurgia, sozinha. Porque a mãe, ela não pode entrar e operar pelo médico, né? Eu não sou médica, graças a Deus. Mas eu não podia entrar com a minha filha, tinha um lugar onde eu tinha que parar. E ali eu tive que dizer pra minha filha assim, sabe aquela música que a gente canta na igreja? Assim que eu luto minhas guerras. É assim que você vai entrar nessa sala de cirurgia. Você luta as suas guerras assim. Parece que você está cercada, mas você está sendo guardada por ele. A mamãe não pode entrar. Você está se sentindo sozinha, você está se sentindo com medo. Mas você tem um pai que cuida de você. E eu botei ela para dentro da sala de cirurgia com o um coração assim, mas sabendo que ela estava ali, aprendendo a buscar Deus e a louvar e adorar Deus de um jeito diferente. E eu também, como mãe, estava parando naquela porta, que era a porta da minha insuficiência. Da minha insuficiência como mãe, dizendo, meu Deus, meu pai, antes dela ser minha filha, ela é tua filha. E você batalha as minhas guerras, pai. Então entra com ela. E foi assim, e minha filha foi operada, e deu tudo certo, e ela passou o Natal de braço quebrado, e o que era chato, depois ficou legal, porque ela achava o máximo disso, e assim a gente virou o ano. E parecia que realmente aquele início era algo que Deus estava apontando na minha vida, que era esse ano, 2020, você vai me buscar de um jeito diferente. Você vai me buscar de um jeito que você não está acostumada. Você vai aprender a me adorar e a me louvar, sabe? E você vai achar a alegria, que Jesus é a alegria dos homens, no meio do caos. E essa alegria te basta. Então, eu sei que 2020 desafiou a alegria de muitos de nós. E desafiou a nossa fé em várias formas. E eu sei que quando uma oposição se levanta, muitas vezes a gente pensa assim, será que a palavra de Deus é suficiente? Será que ela vai resistir? Será que bate e volta? Será que ela aguenta o tranco? Será que ela vai ser testada e aprovada pelo metro? E a boa notícia é que ela é aprovada. Em Cristo. E aí, a gente está na época do Natal, a gente acabou de celebrar o Natal. E eu sei que em muitas famílias o Natal esse ano foi um tempo de tristeza e talvez de corações quebrados. E talvez muitos de nós não tenhamos comemorado o Natal da maneira como a gente é acostumado a comemorar. Mas eu vim aqui hoje para te lembrar que existe motivo para a gente celebrar o Natal. Porque Jesus é a nossa alegria. E se você não celebrou há dois dias atrás... Eu quero te chamar hoje para abrir o teu coração. E você sabe, Deus ele, ele tem vários motivos para a gente celebrar quem Ele é. Porque Ele é generoso, porque Ele é lindo, porque Ele é amoroso, porque Ele é um pai que perdoa, porque a misericórdia dEle não tem fim, porque tudo que é lindo, que existe, foi feito por Ele. Mas se você hoje está aí na sua casa, tão quebrado, que você não tem nenhum... Fôlego para louvar nada disso e agradecer a Deus e buscar a Deus por nada disso, eu quero que você foque numa coisa só: você pode agradecer a Deus e buscar a Deus e adorar a Deus porque Ele veio. Ele veio e isso basta e faz toda a diferença. Você sabe, a gente aqui passou o Natal e. O Natal é essa história que a gente vê no presépio e que ela chega a ser batida, mas ela, tá, ela é grávida de significado, ela é grávida da verdade profunda e absoluta do amor do nosso Pai. Maria ficou grávida do próprio Deus, ela disse sim, ela cooperou com o plano. E José também não deixou Maria e disse sim para esse plano. E, mas hoje eu queria focar em dois versículos, Sobre o Natal. O primeiro deles é assim, está lá em João 1,14, que diz assim: Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E outro versículo, Mateus 1,22, diz assim: A Virgem ficará grávida e dará à luz um filho que se chamará Emanuel. Deus conosco. Você pode hoje da sua casa abrir sua boca para adorar a Deus, porque ele é o Deus Emanuel. Ele é o Deus conosco. Ele veio. E você sabe, a gente existem várias religiões e muitas pessoas que se perguntam assim, o que que eu preciso fazer? para chegar a Deus, o que, que eu preciso fazer, é, como que eu posso chegar diante do trono do todo poderoso, do santo, do criador do céu e da terra, como que eu posso, e aí existem uma série de rituais, enfim, mas eu vim te dizer uma coisa, não há nada que você possa fazer, ele fez tudo. Ele te ama tanto que Ele fez aquilo que você não era capaz de fazer. Ele veio. Ele veio te encontrar. Que nem aquela música que a gente canta. "É Sozinho eu não consigo andar. Ele vem me encontrar. Ele vem te encontrar no meio dessa história. No meio da pandemia. Ele veio te encontrar. Ele chegou primeiro. Por amor a você e a mim. O que você tem agora a fazer é aceitar Cristo. Aceitar essa salvação. Aceitar esse amor. entender que Ele fechou, Ele abriu o caminho, Ele fechou esse intervalo, essa distância que separava a gente do Pai, da comunhão perfeita com o Pai. Ele abriu o caminho para que a gente pudesse se chegar. E você sabe, eu, outro dia eu estava vendo uma pregação e um pastor é, deu uma imagem que eu achei assim excelente eu trouxe para vocês. Pensa no fato de Jesus ter vindo. Vamos fazer a seguinte analogia finge que você está no seu prédio, você mora num prédio, e aí você está na sua janela e você começa a ouvir gritos lá de baixo na rua, alguém sendo assaltado. Alguém está sendo assaltado com uma faca. E aí começa a gritar, socorro, socorro, socorro. E talvez você, do seu apartamento, você olhe aquela cena e você fica com medo, e você fecha a janela, e você fala, isso não tem nada a ver comigo, eu não vou descer, eu, sabe, eu, esse grito de socorro, se eu for lá para baixo... Eu posso me tornar vítima também. Então, vou fechar a janela. Mas esse não é o nosso pai. Nosso pai ouviu o nosso grito de socorro, ouviu o nosso clamor, e ele desceu para nos salvar, para nos resgatar. Você é tão precioso, tão preciosa, que você tem tanto valor, que ele desceu para te salvar e morrer no seu lugar. O Natal é uma missão de resgate. O Natal é sobre um Deus que veio resgatar as suas ovelhas, os seus filhos. Ele deu pra gente a prova definitiva de amor, a própria vida. E isso basta. E isso hoje é motivo para você se apegar e falar, Eu posso adorar o meu Deus no meio de 2020. No fim de 2020. Olhando para 2021, eu posso adorar o meu Deus porque ele veio me resgatar. Ele ouviu o meu clamor, o meu socorro. Ele veio, ele veio até mim, ele desceu. Ele não fechou a janela do céu e ignorou o meu clamor. Não, ele desceu. Amém. E ele desceu para que eu não perecesse, mas que é para que eu pudesse ter vida eterna ao lado dele. Amém. 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 O segundo ponto, para você adorar a Deus hoje, ele entende. Porque Ele veio, Ele entende. Você sabe quantas vezes a gente a, a gente está com um problema e a gente quer se aconselhar com alguém e é tão mais fácil se aconselhar com alguém que já passou pelo que você passou, porque aquela pessoa te entende daqui, ó, daqui, não com a cabeça, mas com o coração, te entende. O nosso Deus desceu e eu vou te dizer, ele foi tentado em todas as coisas. Ele veio como homem. Ele passou por traição. Ele passou por injustiça. Ele foi envergonhado. Ele passou por angústia. Eu estava lendo é, a passagem lá de Mateus, né, do Getsemane, que fala que Jesus estava sentindo uma tristeza mortal. Uma tristeza mortal. Você já sentiu uma tristeza mortal? Talvez você tenha sentido uma tristeza mortal esse ano. Deixa eu te falar, o teu Deus... Jesus, ele também sentiu uma tristeza mortal, ele te entende. Ele sabe o que é ter uma oração não correspondida. Porque ele também orou. Pai, se você puder, afasta de mim esse cálice. Mas que não seja a minha vontade, mas a sua vontade. E sabe do quê? Ele foi para a cruz. Porque Deus tinha outros planos. Planos maiores, planos melhores. O plano de salvação para a minha e para a sua vida. Ele sabe o que é, é se sentir abandonado pelo Pai. Porque Ele foi abandonado na cruz. Para que eu e você, a gente não pudesse, para a gente nunca mais ser, se sentir abandonado, porque Ele reabriu esse caminho. E agora a gente tem livre acesso ao nosso Pai. A gente pode chamar Ele de Pai, porque Ele é o Filho e Ele nos tornou parte dessa família. Ele nos entende, Ele é o conselheiro perfeito. Se o seu coração hoje está quebrado, eu quero te dizer... Jesus é o conselheiro perfeito. Ele sabe te consolar. O Espírito Santo sabe te consolar. Ele é a paz que você precisa. Ele é a paz que excede todo o entendimento. Ele é a paz que você precisa aqui. Ó, a presença de Deus aqui, não aqui. Porque aqui não faz sentido, mas aqui... A presença de Deus faz toda a diferença. E Ele resolveu não só descer, como vir habitar em nós... Jesus, obrigada. Uau, isso é lindo demais. É motivo para adorar. E você sabe, a palavra se fez carne. O que é a palavra? Você sabe, a gente só conhece alguém através da palavra. Você, às vezes você está indo para o trabalho e aí dá de cara com alguém no metrô várias vezes. Isso me acontece. né? Você encontra a pessoa no metrô, aquela pessoa é quase sua amiga, só que você nunca ouviu a pessoa falar. Mas você sabe quem é. Você sabe a roupa que ela veste. Você sabe que ela toma mate antes de entrar no entorno. Você sabe os hábitos. Mas você nunca ouviu ela falar. Você só conhece aquela pessoa quando ela fala. E você se relaciona. E a palavra de alguém revela quem ela é. As palavras elas têm, elas têm intenção. E elas revelam o coração de quem está falando. E a palavra de Deus se fez carne em Cristo. Cristo. Então para você conhecer o pai e saber o que é que ele quer dizer olha para Jesus porque ele é a, a descrição perfeita ele é a personificação da palavra do pai por isso que ele é o único caminho por isso que ele é o caminho a verdade e a vida porque ele é a palavra feita carne entendeu Jesus é a palavra feita carne ele é a revelação definitiva, de quem Deus é, e por isso a gente pode louvar o nosso Deus, adorar e buscar Ele de todo o nosso coração, e por fim a terceira coisa, para te lembrar, o nosso Deus triunfou, a gente não pode esquecer que essa história não terminou na morte, ela não terminou na cruz, parecia que ela estava terminando na cruz, Parecia que o Messias, ele foi crucificado, e durante alguns dias, a sensação, a angústia era, como assim, o Salvador, o Rei, o Messias, ele morreu. Só que a história não terminou aí. Jesus ressuscitou, e porque ele ressuscitou hoje, nós temos a esperança viva, você sabe, o céu, ele não é uma figura de linguagem, assim. Ele não é, uma... ai, o céu, não. Ele é real. O reino de Deus é real. Ele não pode ser derrotado e ele não tem fim. E é por isso que eu quero te dizer duas coisas sobre a morte. Duas coisas sobre a morte. A primeira está em João 11:25. 25. Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O céu é real. A segunda, 1 primeira Coríntios, 15 55. Porque nós estamos em Cristo, nós podemos olhar para a morte e dizer, onde está a morte, a tua vitória? O rei ressuscitou e nós vamos ressuscitar com ele. E eu quero te dizer uma coisa, se você ainda está aqui no fim de 2020 e você ainda não foi para o céu... Se você ainda não foi, eu vou te dizer, porque Deus tem um propósito para você. Ele não terminou aquilo que ele tem para fazer em você, através de você. Não acabou essa história. Você pode confiar no Deus poderoso. Você sabe, outro dia eu recebi na internet essas coisas que pipocam na nossa timeline. Eram cicatrizes que as pessoas pegaram e transformaram em tatuagem fizeram um desenho por cima. E, e tinha uma, uma mais maravilhosa que a outra, depois de dar um Google. E eu fiquei pensando: "Deus tá fazendo isso. Deus está transformando as cicatrizes de 2020 em tatuagens, em novas histórias, em coisas mais belas, em coisas que vão fazer a gente progredir para patamares mais altos." É isso que Deus Deus, Deus tem para nós em 2021. É por isso que a gente busca Ele de jeito novo, de um jeito novo, porque Ele reina sobre todas as coisas. Ele não perdeu o governo. Sabe, a sua vida não está desgovernada. Existe um Pai de amor. Obrigada, Pai. Eu queria terminar aqui pedindo para a gente fazer uma confissão de fé. Juntos aqui. 2021 está começando e... Ah, e o ano vira e Deus continua sendo Deus e Ele tem algo maior para todos nós. Eu queria que você falasse assim junto comigo. Obrigada, meu Deus. Obrigada porque você veio por mim e para mim. Obrigada porque você é o Deus Emanuel, o Deus comigo. Eu não estou sozinho. Obrigada porque você pagou, o preço. Obrigada, você pagou o preço. E hoje eu faço parte da família. Eu tenho valor. Eu sou um filho amado. Eu pertenço ao Pai. Ele me ama desde sempre. E para sempre. Jesus venceu. E eu sou mais que vencedor em Cristo, Jesus. Em Cristo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Que Deus te abençoe e que em 2021 você experimente mais do amor dEle. Em nome de Jesus.